0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы Вверх. Приглашаю на свои интервью выдающихся людей, которые показывают интересные идеи, которые создают интересные продукты в области спорта, искусства и, конечно, бизнеса. Сегодня я беру интервью у Анатолия Шамратова, арбитражного управляющего, для меня очень интересный, новый вид бизнеса, в общем, я понимаю, что он не новый, но, но впервые я с этим столкнулся, Анатолий, очень благодарен вам за то, что вы пришли сегодня, Спасибо, давайте пожалуйста. первый вопрос, который я всегда задаю, как Анатолий решил стать арбитражным управляющим, это что, однажды Анатолий идет такой по несколькому проспекту и думает, дай-ка я стану арбитражным управляющим, и пошел в арбитражный управляющий, какая дорога, что вообще приводит человека к тому, чтобы стать арбитражным управляющим?
1: Владимир, спасибо, что пригласили на это интервью. Значит, что касается как я стал арбитражным управляющим, я очень люблю банкротное право банкротного законодательства. Вообще две причины. Первое это любовь к банкротному праву банкротного законодательства, а вторая – это то, что я люблю сложности. Вот. Что касается любви, то мои родители предприниматели, и они меня воспитывали так, чтобы я занимался всегда тем делом, которое я люблю, потому что я смогу достичь при том же самом вложении сил, энергии и при той же самой дисциплине большего, если я буду заниматься делом, которое мне нравится, нежели которое мне не по душе. Вот. И с этим правом я познакомился в 2014 году, когда я работал в юридической компании, одной из фирм города Санкт-Петербурга. Мы проводили очень такие серьезные, сложные проекты. Мне довелось поучаствовать в группе с юристами, которые являются, скажем так, одними из самых лучших в этом городе. И в ходе реализации этих проектов мне очень пришлось по душе это законодательство. Поскольку, скажем так, вершиной банкротного права является деятельность именно арбитражного управляющего, то в 2018 году я пришел к выводу о том, что я хочу стать. Что касается второго, сложности. Опять же, меня родители учили, что иди туда, там, где сложно, там, во-первых, меньше конкурентов, а, во-вторых, там интереснее. И там если чаще всего знаешь, больше денег. Да, там больше денег, и там интереснее, но при том условии, что ты знаешь отлично правила игры. Вот, соответственно, я эти правила игры выучил, когда практиковался, и пошел работать именно туда, потому что, скажем так, сложность этого, этой деятельности находится на высочайшем уровне. То есть ты находишься постоянно под перекрестным огнем кредиторов, должников, налоговой инспекции, Росреестра, ну и еще ряда других государственных органов. Тебе надо ходить постоянно по острюю ножа быть постоянно в тонусе для того, чтобы заниматься этой деятельностью правильно и каких-то, ну, достичь результатов правильно. Вот это вот две, два критерия, по которым я выбрал, что я хочу именно быть арбитарным
0: управляющим. А мой любимый вопрос, как строятся отношения с командой? Анатолий, вы же не делаете свой бизнес в одиночку. У вас есть люди, которые на вас работают. Они могут быть в вашем штате, они могут быть, как у меня в бизнес-школе вверх, партнерами, и все мы живем на процентах и на комиссии. Если вы мне даете лид, то в случае реализации проекта вы получаете от меня комиссию. Если я вам даю лид, в случае реализации проекта вы платите мне комиссию. Так строятся все 26 экспертов бизнес-школы вверх. В финансах, бизнес-процессах, в маркетинге, в продажах, во всем. Как ваш бизнес построен, это, мне кажется, хороший, может быть, я ошибаюсь, но это может быть как раз хороший бизнес, хорошая площадка, где можно реализовать все на уровне бирюзовых людей и плоских структур, без всяких иерархий, замы, вице-президенты, кто кому подчиняется, или я ошибаюсь? Ну, смотрите,
1: во-первых, у меня есть партнер, это мой инвестор, который инвестирует в мою деятельность, потому что деятельность для того, чтобы вообще, в принципе, начать заниматься, и требует больших вложений. Uh -huh. Для того, чтобы взять несколько процедур банкротства какие-то предприятия, тоже это вложение, которое необходимо вкладывать уже до того, как ты начинаешь получать какую-то прибыль. Uh -huh. вот, ну, так, слово говоря, на сегодняшний день, там, буквально за полгода, я уже в эту прибыль вышел. Вот, ну, что, скажем, является
0: показателем моего профессионализма. Я а считаю. расскажите какой-нибудь такой, ну, если можно сказать, типовой проект? Вот, вот что это такое? можно без названий, без фамилии. А, типовой проект – это
1: банкротство предприятия, которое, скажем так, ну, понятное дело, банкротство наступает тогда, когда у компании наступают тяжелые времена. Uh -huh. вот, соответственно, наступили они в результате того, что, скажем так, собственники этого бизнеса между собой не договорились в uh -huh. определенный период времени, и деньги начали растаскиваться по разным, так скажем, схемам. Uh -huh. Значит, тогда, когда мы вступали в этот проект, необходимо было реализовать задачу, скажем так, вытащить деньги нашего клиента. Uh -huh. Мы, соответственно, договорились, на каких условиях мы это сделаем, и, а клиент был кредитором этой компании? А, клиент был кредитором этой uh -huh. компании, да. И, соответственно, мы вскрыли все эти схемы, потому что он не был их участником, он, на uh -huh. наоборот, был жертвой, скажем так, в этом всем деле. Вот, мы вскрыли эти схемы и э, путем, скажем так, проведения переговоров договорились о возврате суммы денег. Конкретно и, вашему клиенту? Конкретно нашему uh -huh. клиенту, да. В принципе, это такая вот более простая схема работы в рамках этого,
0: в рамках таких okay. Это требует дел. переговорных искусств и хорошее знание юридической, практики и законодательства. А где тут инвестиции? Больше именно
1: требует... Посмотрите, что такое инвестиции. Да? Это вложение, во-первых, ну, для того, чтобы стать арбитарным управляющим, uh -huh. необходимо вложить прямо в саму денег. Это образование, uh -huh. это компенсационный взнос в Росреестр, uh -huh. это уже порядка полмиллиона рублей. Uh -huh. То есть это первая uh -huh. инвестиция. Вторая инвестиция – это вложение в процедуру. То есть для того, чтобы в IT-процедуру необходимо сразу же иметь ну, меньше там, 200-300 там, тысяч рублей. Uh -huh. Это взносы в СРО, в котором ты состоишь, это различные публикации. То есть любое действие, которое я совершаю, я должен публиковать на официальном сайте. Это да. все стоит денег. Uh -huh. вот, соответственно, все вот эти публикации сначала ты вкладываешь, а потом возвращаешь. Uh -huh. вот, и когда потом ты договариваешься уже о чем-то возврате денег, да, то uh -huh. тогда ты уже сюда закладываешь все вот эти вот расходы. Окей. Uh -huh. okay.
0: Итак, команда вот. «Партнер».
1: Партнеры. И э, мои два помощника, это два юриста, э, которые э, проходили, ну скажем, серьезный совершенно отбор, э, потому что, как я уже сказал, банкротное законодательство – одно из самых сложнейших. То есть если там юрист занимается всем, э, он занимается ничем. Угу. Э, и если он не занимался банкротным правом, то он однозначно со мной работать не будет. Э, он должен э, пройти три стадии. То есть, соответственно, как, от, Расскажите. Э, как я его отбираю. Значит, первая стадия – это тестирование. Тестирование профессиональное, то есть там есть ряд вопросов их 30 он должен набрать определенное количество баллов Значит, после этого если он проходит тестирование я должен понять как он пишет и как он думает для этого я говорю необходимо составить проект дела то есть я ему mm -hmm. говорю конкретная задача пиши вот примерно уходит у кандидатов там 6-8 часов на то чтобы написать проект дела там проект составляет состоит из порядка десяти э, критериев то есть первое это правая позиция правое обоснование э, э, план работы твой э, план работы оппонента то есть обязательно план по преодолению препятствий, которые создаст оппонент в будущем, то есть мы заранее все это делаем. То есть это наша стандартная работа по каждому проекту, но я должен понять, как он будет работать именно на стадии уже собеседования. – Очень круто. Угу. – Да, ну и третий этап, он больше психологический, то есть я, скажем так, люблю работать с позитивными людьми, угу. вот, потому что человек, который несет свой позитив, он, угу. на мой взгляд, по моей практике достигнет больших результатов. Вот если человек негативный, то ну, при прочих раундах я возьму человека с улыбкой, вот с какими каким-то энтузиазмом в отношении, опять же, банкротного права, банкротного законодательства, и так далее. — То есть собеседование
0: больше. у вас очень короткое, то есть на 5 минут чем занимался, и потом на 8 часов вот этот тест. — Собеседование уже проходит после тестирования, mm. и после вот этого. Да, — А почему это? они соглашаются? — потом. — Почему они соглашаются, претенденты? Почему они соглашаются no. делать эти тесты на 8 часов? Ведь в моей практике ну, все привыкли к тому, что... Ну, на один час и все, и давай, 60 тысяч плати мне, я буду приходить и делать, что ты скажешь. А тут какой-то а, тест на восемь часов. Ну, честно говоря, не знаю почему, они соглашаются, вот, но
1: такая практика есть. Мы говорим то, что, ну, есть, конечно, определенное количество людей, которым говоришь, вот, мои три этапа, там такой такой такой-то, ну, уже после там прохождения тестирования, он говорит, что нет, все, я не хочу, я пошел, вот, это не моя тема, ну, значит, это не мой человек что не мой человек. Мои Какие видео... вопросы задаете на собеседование, чтобы выяснить, это ваш человек или не ваш человек? В целом у меня нет вот какой-то такой вот прямо программы. То есть, вот 1, 2, 3, 4, 5, я должен такие вопросы задать. Такого нет. Еще меня... спонтанные или любимые вопросы, которые вы обычно задаете? Первый это достижение, что он считает своим достижением. Нет, первый вопрос обычно я всегда задаю, это расскажи лично о себе. То есть, когда человек рассказывает о себе, он сразу же выдает первым делом свои ценности. То есть, если он говорит о том, что вот я родился там в городе Мочегорске, Мурманской области, там и так далее, и так далее то есть, ну, для него ценность, наверное, это какие-то другие составляют. да, и начинает какие-то сторонних вещах, в школе, я там, по первому, по, не знаю, там, работотехники какой-нибудь и, и так далее. Вот, я понимаю, то, что у него на ценности на первом месте какие-то другие. То есть, если человек начинает сразу говорить, ну, я занимаюсь 10 лет, допустим, таким-то законодательством, я достиг таких то успехов, я хочу достичь вот этого-вот этого, то я понимаю, что его вот ценности связаны как раз с деятельностью, результатом. И э, вот в ходе разговора самое главное выявить, на мой взгляд, энтузиазм. То есть, если человек начинает про какой-то свой проект, э, вот как раз к вопросу о том, какой, э, какие ваши там результаты, да, самые такие выдающиеся, он начинает говорить, рассказывать в деталях, как он классно с энтузиазмом где-то э, судился, там, победил, там, у него там э, прям драйв такой идет, я понимаю, что это энтузиазм. Ну, он энтузиазм, значит, он достигнет большего, и,
0: ну, скорее всего, решение будет принято в его пользу Трудно. А стрессоустойчивость? — Анатолий, ведь я понимаю, что эта работа связана со стрессами. — Однозначно. — Да, вы мне сказали, вы да? любите стрессы, Правда. вы любите препятствия, вы любите их преодолевать. Таких да. людей мало. Но тем не менее, какой бы вы ни были стрессоустойчивый и пожиратель стрессов, есть же какие-то инструменты, как вы поддерживаете у ваших сотрудников, у ваших у членов вашей команды работоспособное состояние? Как вы себя вообще поддерживаете? Почему вы не исчерпаетесь? Почему вы к вечеру не выжимаетесь до капли? Я занимаюсь спортом.
1: То есть я занималась Я, во-первых, у меня первый разряд по дзюдо. Mm -hmm. Вот и я до сих пор вместе с товарищем хожу раз в неделю стабильно. Мы посещаем зал, то есть отрабатываем различные приемы. То есть это, конечно, не тот спорт уже, который раньше был, вот, когда mm -hmm. мы там, на соревнования, там ездили да. и так далее. Но спорт очень сильно помогает. Конечно. Какая
0: ваша коронка? Ну, у меня а была при...
1: у меня прямая подножка. А Прямая, передняя, да? Передняя подножка. Да-да-да. У меня две коронки на самом деле, которые я отрабатываю очень хорошо. То первое это бросок через плечо. Uh -huh. есть, я небольшого роста, поэтому, uh -huh. э, скажем так. И второе это подхват по две ноги. Uh -huh. То есть я всегда
0: вот как бы в этот прием как-то хорошо входил. Тогда почему не пошли в классику? А, в классику. Ну в классическую борьбу. А, это говоря, же привет оттуда. Ну допустим. да, Да-да. У, я... у меня тренер Андрей Андреевич он однажды сказал классную вещь. «Володя, а, а, ты идиот. Я спрашиваю, почему? Он говорит, так потому что ты каждый раз после тренировки еще там 100-150 приемов отрабатываешь со своим спарринг-партнером. Это, говорит, безумие. Я говорю, я же хочу быть сильным, я же хочу побеждать. Он говорит, но ты же отрабатываешь все приемы. Выбери один-два приема, которые у тебя получаются лучше всего. И просто вот их нужно доводить до автоматизма, вот как вот, соответственно, эта передняя подножка. Если я сейчас выйду на татами, хотя я уже 30 лет не был там, я уверен, что ее до сих пор проведу, там в шести случаях из 10 mm -hmm. точно проведу. Это, ну, это, как если ты научился ездить на велосипеде, то ты уже никогда это не забудешь. К чему я этот пример привел? Усиливать сильное. Вот, вот что, как вы считаете, кроме того, что у вас есть высокая степень стрессоустойчивости, что есть ваши сильные черты в бизнесе и как вы их развиваете? —
1: Моя сильная черта, я считаю, что это переговоры. Как развиваю, я обучаюсь переговорам. Арбитражно управляющему жизненно важно иметь хорошие навыки по Убеждению, то есть по а, склонению к своей позиции, потому что я постоянно нахожусь, вот как я сказал, под прекрасным огнем, а, конфликт интересов, то здесь я с должником договариваюсь, здесь я с кредитором договариваюсь, там я с госорганом, вот, и мне надо всегда, а, скажем так, вот, использовать эти вот методы, технологии, техники для того, чтобы а, достичь каких-то результатов, иначе а, будут конфликты, будут проблемы, ну, никакому распространению они не нужны. То есть как развиваю, то есть, соответственно, да, я читаю книги, а, читаю, я проходил курс, Сергея Филиппова, не знаю, можно здесь да, раз, да, пожалуйста, пожалуйста, конечно разговаривать, да, ну считаю то, что достаточно сильный, сильный тренер по переговорам, угу. вот и планирую сейчас очень еще...
0: тонкий, очень профессиональный и при этом очень интуитивный. Наверное, да. Наверное, mm -hmm. да. Ну, э, достаточно так, технологичный. Он, значит, технологичный, но я к тому, что он чувствует человека, и он э, даже на уровне интуиции понимает, как с этим человеком выстраивать. То есть не, не просто прямо шаблон, да, но он понимает, какую технику можно применить именно по отношению к этому человеку в этой ситуации.
1: Да, в той или иной ситуации да, 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 он да. Вот, может. Хотя у него есть какая-то техника, допустим, стандартная ситуация вот такая вот, да. То есть он знает, ну я знаю, что у него есть такая-то техника, э, но когда я смотрю его вот, там стримы там, и так далее, он как-то модифицирует, да, mm -hmm. и э, уже подстраивается под ситуацию, да. Это классно, на
0: самом угу. деле, так. То есть, вот. вы, когда проводите переговоры, вы такой шахматист, да? И вы сканируете все. И как человек говорит, и что говорит. А, кстати, как вы готовитесь к переговорам?
1: Я задаю себе вопрос о том, какие вообще возможные варианты исхода этих переговоров могут быть. Uh -huh. То есть какие вопросы мне могут быть заданы, какие uh -huh. вопросы я буду задавать, какие uh -huh. варианты ответов будут, там, и какие возражения, то есть как их преодолевать, то есть все это должно быть заранее. В принципе, я так готовлюсь к каждому судебному заседанию, uh -huh. То есть каждый судебный процесс, это как шахматная доска, скажем, да. вот и Я должен понимать, в какую
0: сторону пойдет судебный процесс. Ту Анатолий, ситуацию. мы с вами подошли к очень важному вопросу, что есть продукт арбитражного управляющего. Друзья, я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы ⁇ Верх ⁇ Сегодня беру интервью у Анатолия Шамратова, арбитражного управляющего, профессионального арбитражного управляющего. И мы подошли как раз к вопросу, а что, что такое продукт арбитражного управляющего? У меня же два продукта. Да. Первый
1: продукт, самый главный, это... Безопасное банкротство. На сегодняшний день государство очень сильно закручивает гайки предпринимателям. Я думаю, что многие со мной согласятся, это в плане, скажем так, налогов и в плане усиления личной ответственности генерального да. директора
0: по долгам организации. Да уже, насколько я понимаю, не только генерального,
1: но и, и основателя. И основателя, и его товарища, да. и товарища товарища. Да. То сейчас вот законодатель он как раз вот в этом направлении очень сильно развивается. И поэтому очень, очень опасно, вот, допустим, когда компания компания приняла решение, то что все, мы не можем, мы банкротимся. Да? Uh -huh. В принципе, процесс достаточно с точки зрения экономики цивилизованный, прогрессивный, правильный процесс. Но с учетом вот этой вот машины, которая работает против предпринимателей, банкротство становится небезопасным. Uh -huh. Директоры могут привлечь к уголовной ответственности, могут взыскать с него кучу денег, так что он всю жизнь будет потом жить по доверенности, потому что это огромные деньги бывают, там сотни миллионов рублей. вот И в этом плане нужно правильно провести банкротство таким образом, чтобы предприниматель не привлекли. Я практикую защиту делового решения. То есть, вот, допустим, бывают ситуации, когда все горит, то есть все uh -huh. уже ломается, но предприниматель, директор, неважно, собственник бизнес принимает решение, что он идет дальше. Uh -huh. У него есть какой-то план, он верит, он настойчивый, у него там сотрудники уже уволились, там, но он uh -huh. до конца все-таки вот идет, идет, идет. Вот, в этой ситуации законодатель говорит, все сдавайся, складывай оружие, иди, банкротись. Это uh -huh. твоя обязанность. Но принимать решение нет, я пойду. План не был реализован, допустим конца, Или неправильно, или как-то еще, но не получилось. Да. Вот В этой ситуации, в случае банкротства директора, такого можно привлечь по данкам компании, потому что, в принципе, он должен был вот еще на вовремя раз, ее банкрот Вовремя ее обанкротить, да. Угу. В этом плане нужно будет четко проработать в защиту делового решения. То есть надо будет понять, насколько адекватный был его план, угу. доказать судье, который, кстати говоря, не является, никогда не был предпринимателем, ну да, бизнесменом, да, да. не знает, что такое бизнес. Угу. Мы уже не говорим о спецификах конкретного бизнеса. Вот, что это решение было правильным, не mm. вот, защитить его. То есть это вот такая вот одна из главных задач, когда к нам обращается. То есть вы мне, умеете банковский...
0: и понимать бизнес-язык предпринимателя, и переводить, или как это транслировать, в той форме, которую поймет судья. — Тот человек, который принимает решение по делу.
1: — Да, есть определенные, скажем так, технологии, которые предусмотрены законодательством. Это экспертиза, это мнение экспертов и так, далее, и так далее, которые позволяют доказать судье
0: то, что деловое решение было правильным. — Ну Окей. Вы, то, что Вы сказали, вполне себе укладывается в исполнение, четкое исполнение прописанных законом процедур. Ну, значит, большое количество людей могли бы точно так же, как Вы, исполнять прописанные законом процедуры. И почему же тогда именно Вы, являетесь успешным арбитражным э, управляющим? Я Если считаю, вы делаете что, то что, что все,
1: я считаю, что моё, моя уникальность заключается в том, что я специализируюсь очень большое количество времени на банкротном праве. Вот объясню, вот, арбитраж правящей может стать не юристом. То есть mm -hmm. это может быть человек, который просто управлял предприятием очень длительное время, знает там законы, процессы там, и так далее, да? но он никогда не был на войне. Mm -hmm. То есть он никогда не судился, он никогда не э, использовал какие-то техники доказывания там, и, так далее, и так далее. Он сталкивается, он сталкивается с этими проблемами, ему сложно. Я же, в свою очередь, занимаюсь э, ну получается, 10 лет уже. Mm -hmm. То есть я еще со студенческой скамьи э, начал заниматься этим. То есть у вас в себе
0: 20 тысяч часов экспертизы?
1: — 20 тысяч есть. Uh -huh. Я думаю, что так. Uh -huh. ну, если посчитать, пересчитать. Ну, — 10, примерно примерно 4,5 5 лет. С конца 2008 года. Uh -huh. да, я работаю в этом направлении. Это является моей уникальностью. Но есть, опять же, также много таких вот юристов, управляющих, которые также работали очень много времени, очень долго. но при этом юристами они работали в разных отраслях. Uh -huh. То есть, А банкротство, банкротство — это очень специфичная отрасль, она постоянно динамично развивается, меняется. И для того, чтобы быть, как говорится, в тонусе, надо постоянно... В этом работать. И я как раз работал в этом банкротстве очень длительное Чего время.
0: вас это цепляет, Анатолий? Вы не производите впечатление буквоеда и зануды, знаете, такой, очечки я делал и такой, что тут у нас там на 147-й странице в параграфе 117-4, понимаете, это вы нормальный живой человек, слушайте, дзюдо занимаетесь. Откуда такой интерес к вот этим вот крючочками и параграфам? Я не знаю, честно говоря, но ну, вот мне это нравится, мне это по
1: духу. То есть мне нравится, вот если сравнивать банкротное законодательство с обычными какими-то спорами, то банкротство – это шахматы, обычные споры – это шашки. То есть ну, банкротство – надо проработать позицию, тактику другой стороны, проработать возражение этой стороны. И если ты побеждаешь, то это настолько серьезный драйв, это уровень дорфинов привлекает, ну, очень
0: классно. Мне это нравится. Можете рассказать историю, опять же, без названия компании и фамилии, да, когда все летело к черту, и прямо, ну, человеку светили прям огромные проблемы, и удалось раз, два, три, четыре, пять решить его задачи. Ну, была такая ситуация, это требование
1: обречения субсидиарной ответственности. Человек хотели привлечь. К... У него была доля в компании? Uh, у него uh, Нет, он был генеральным директором uh -huh. этой компании в течение определенного количества времени. Вот, потом, uh, скажем так, начались корпоративные конфликты. Некоторые его сняли, поставили другого директора, и буквально через год компанию подала на банкротство. Uh -huh. uh, когда стали анализировать, uh, скажем так, ну вот все эти моменты по uh, передаче документации от бывшего генерального директора к uh, действующему, то выяснилось, что оказывается отсутствует документ, который подтверждает то, что бывший генеральный директор передал все документы uh -huh. действующему. Сумма требований, которую просил арбитражный управляющий, составляла 220 миллионов рублей. То есть, если бы с него взыскали, то ему было бы конечно очень-очень плохо, тяжело, и ну, я не представляю, как можно вылезти из таких долгов uh -huh. стандартным нормальному человеку. Вот. И что было доказано? То есть, мы доказали отсутствие причинно-следственной связи между теми Последствиями, которые наступили, то есть, вот компания впала в банкротство, угу. да, и его не передача документов. документов. Ну, точнее,
0: отсутствием документа и, а
1: передаче документа. Да, отсутствием документа, передачи документов. Угу. Плюс Интересно. было угу. доказано при помощи есть показаний, что документация все-таки передавалась. Вот Нашли какой-то там документ, угу. который все-таки подтверждает косвенно, но не прямо, о том, что документы передавались все-таки. Угу. Вот. СУ пришел к выводу об отказе. То есть апелляция касация поддержала, но человек вздохнул спокойно. Он был очень-очень благодарен.
0: Это адский стресс.
1: Это адский стресс, потому что, да, действительно, даже если, ну, я, знаешь, если даже предъявляется требование кому-то взыскания какой-то крупной суммы денег, даже пускай самые безнадежные и самые, скажем так, бестолковые, такое тоже бывает в нашей практике, то все равно это адский стресс для этого человека. Поэтому, конечно, вот он очень сильно доверяет и на нас лежит очень, на, наш, на арбитражных управляющих, то есть на мне, в частности, очень большой брус ответственности.
0: Конкуренция в вашем бизнесе. От чего зависит успех? в вашей конкурентной борьбе а, что это больше пиара это больше публичных выступлений а, от чего зависит а, ваша победа в конкуренции
1: ну если как количество клиентов то это конечно пиар это во первых а, во вторых это сарафанное радио Потому что, в принципе, вот для юристов, насколько я этим деятельностью занимаюсь, я был и адвокатом, и представителем коллеги адвокатов, кстати говоря, в свое время, вот свое организовал, и я знаю, что пиар и как раз... Одна бабка сказала, как говорится, да, Глубые, это, самые, да. да это самые эффективные методы. Самые эффективные методы. Если э, ты кому-то что-то хорошо сделал, то, соответственно, тебе э, тебя, 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 посоветуют, mm -hmm. тебя посоветуют, обязательно. И э, человек, который к тебе уже обращается, он уже знает, что ты не подведешь. Э, в нашем деле очень, э, очень важно доверие. Очень много юристов, к сожалению, которые могут сказать, что да, ваша проблема решаема, все хорошо, все замечательно, берут немаленькие деньги за это, но в итоге проблема не решается. Угу. Я ну, не смогла я. Ну, как бы не смогла, не да. получилось, да. да. Ну, соответственно, здесь оснований законно как бы, потребовать деньги обратно нет. Но самое плохое, что проблема задачи не решена. И угу. когда... А скорее всего это время еще и усугубилось. Да, усугубилось. Это угу. очень очень важно. Вот. Поэтому, конечно, вот это вот доверие очень важное, оно рождается в результате сарафанного радио.
0: Когда вы, когда вы выступаете, когда вы, ведь в социальных сетях вы ведете активность, и я понимаю, что вам приходится быть очень корректным, чтобы не сказать лишнего. О чем вы говорите? Вы говорите о себе как о переговорщике, о человеке, который решает вопросы, потому что ведь какая штука, если спозиционироваться, например, я Владимир Маринович, я позиционируюсь как эксперт по созданию успешных команд, и стратегическому развитию бизнеса. Uh -huh. И у меня вот есть клиенты, я, например, два дня, вчера и позавчера, отработал в Москве в двух компаниях и решал как раз задачи стратегического развития этих компаний. Окей, okay, понятно, четкое, ясное позиционирование. Мне кажется, что есть опасность, что если Анатолий будет позиционироваться как юрист, который решает вопросы, то на вас поставят просто, знаете, такой штамп «решала», и вы знаете, в чем риск такого позиционирования? Как uh -huh. вы себя позиционируете?
1: Что uh -huh. вы о себе говорите? Uh -huh. Честно говоря, у меня вот хорошая идея как-то начать
0: именно позиционировать себя. Uh -huh. вот, задуматься об этом. Uh -huh. вот, э, спасибо за эту идею, Владимир. Это, вот. Анатолий, это <свят> очень важно. И важно, uh -huh. чтобы оно было очень точное и uh -huh. такое прям вот как иголь... как укол иголки. Знаете, такое точное и узкое. Люди не, не понимают больших, широких, юристов. Адвокат. Адвокат вообще или юрист вообще? Нет. Вот что-то очень точное. И у вас как раз, мне кажется, есть такой точный продукт, который может быть людям интересен. Uh -huh. Тем более, что в этой ситуации турбулентности в российской экономике да, это будет очень... Потому что уходит большое количество неэффективных бизнесов. Я верю, что в России можно делать эффективный бизнес. Уходят со сцены неэффективные бизнесы, и работа у вас будет всегда, к сожалению. К сожалению, да. К сожалению, mm -hmm. это так. Окей. Петербург. В каких еще городах оперируете? Или вам, в принципе, все равно, в каком городе брать клиента? Петербург и Москва. Потому что дальше
1: ну, просто нецелесообразно с точки зрения затраты временных. временных. затрат. Это нецелесообразно. Только два города, которые я могу охватить и работать эффективно.
0: Есть уже такая профессия арбитражного управляющего?
1: Да, конечно. Она существует на самом деле давно, вот, но ну, о ней мало кто слышал. Есть, потому что появляется эта фигура тогда, когда э, компания уже банкротится, а не на той стадии, когда все хорошо, все развиваются, все счастливы, довольны и так далее. Вот поэтому да,
0: конечно, есть, существует она ну, лет 15, наверное, уже точно. Uh -huh. а вы делаете какие-то шаги для развития этой профессии? Смотрите, вот у нас для того, чтобы развивать эту профессию, как я
1: вижу в идеальном мире, надо достигать истинных целей банкротства. Истинные цели банкротства, допустим, на Западе, в Европе, в цивилизованных странах, заключаются в том, чтобы компанию поместить такие условия оранжерейные, чтобы она отдышалась поняла, куда идти дальше, спокойно, без исков, без арестов имущества и так далее, и так далее. И вышла на новый уровень, рассчитала со своими кредиторами действующими и работала дальше.
0: И такое бывает?
1: Такое бывает. Очень часто такое бывает на Западе, очень часто в Европе. Но у нас статистика такова, что только 5%, это статистика за 9 месяцев 2018 года, 5% требований всех кредиторов были удовлетворены в принципе, да и 98% компании завершили процедуру конкурсным производством, то есть обанкротились. Mm -hmm. Есть такие техники, точнее процедуры, называются финансовое оздоровление, когда действительно компания помещается в эти условия и выходит на новый уровень, это исключительная ситуация. Вот у меня много знакомых рабитажно-управляющих коллег, но вот ни один из них в эту процедуру никогда не входил. Mm -hmm. И, конечно, если говорить о развитии профессии арбитражного управляющего, то она заключается именно в этом. Если мы говорим с точки зрения ценности государства, экономики, развития экономики, это так. Но на сегодняшний день я пока не понимаю, как этого делать. Надеюсь, что понимание придет. Я думаю, что это будет очень перспективно, ну, не знаю, может быть, там
0: года через два, через три, возможно, так, но в моем таком понимании. Приходите так. чаще на мероприятия «Бизнес-школы вверх», и там вы познакомитесь и с предпринимателями, которые, кстати, могут быть, к сожалению, или к счастью для них, вашими клиентами, и там вы получите новые дополнительное знания о том, что может повлиять на развитие или действительно оздоровление компании. Мой любимый вопрос. Три человека, три книги, которые на вас больше всего повлияли. Гандапас, mm -hmm. это первое. Mm -hmm. Я
1: даже когда, скажем так, перед тем, как выступать, я очень люблю послушать просто какие-то выступления Гандапаса, потому что он задает какую-то определенную такую эмоциональную тональность, и мне как-то всегда проще выступать, <laughs> когда я его послушаю. Да, mm -hmm. это нас Как переговорщика, как человека, который, скажем так, обучает лидеров, обучает лидерству нашей профессии, это очень и очень важно. Второй это Стивен Кови. Uh -huh. Я думаю, объединю вот этот момент. Это Стивен Кови, семь навыков высокоэффективных людей. Рекомендую каждому в принципе, человеку прочитать эту книгу, потому что она действительно очень много дает с точки зрения личной эффективности. Ну и Ричард Кох, книга принцип Парета 20 на 80 для меня было открытием на самом деле вот это
0: вот. Что 20% Паретта, наших усилий, да 80% а, результатов Нет, не то чтобы ага. даже.
1: Это, это принцип, который даже как закон природы, uh -huh. скажем, мы да. придумали, он существовал да. всегда. Да. Вот. Но а, мышление с точки зрения 20 на 80, вот его применять можно, оказывается, в различных сферах и не только в бизнесе, и не только в деятельности, в работе, но и в личной жизни. А, вот для меня это было таким откровением, и я вот я только прочитал эту книгу, всегда вот у меня в голове, скажем так, вот это заложилось. Я всегда, когда что-то делаю, у меня вот первый вопрос, как бы здесь найти вот эту вот точку опоры, uh -huh. на которую надавишь и получишь больше результатов. Uh -huh. вот. И наиболее ярко, конечно, это проявляется в нашей деятельности, в наших проектах. То есть мое время, которое я должен потратить, скажем, что, на какие вот именно точки я должен надавить, для того, чтобы принести больше пользы для клиента, вот для этого проекта конкретно. Вот Таким вот образом больше, честно говоря, не зову, которые прям вот очень сильно на меня прям повлияли. Нет, еще одного человека, это Ричард Брэнстон. Mm -hmm. Берися, делай. Вот у него я перенял очень такой замечательный принцип, которым я руководствуюсь каждый Новый год. Вот, я планирую каждый новый год и смысл такой что надо просто ну, тупо делать вот, это такая банальная фраза но нас это правда настолько, да. настолько она вот уже из изъезжая да, я не знаю как правильно назвать вот, но это правда то есть ты сначала планируешь ты очень много времени тратишь на то чтобы составить план действий там, и, так далее, и так далее у меня вот в телефоне там, это сейчас я открою там целая схема такая большая вот, и потом ты когда начинаешь действовать ты э, начинаешь сомневаться то есть, э, «Ну, черт возьми, нет, наверное, это было лишним, нет, это не надо, вот это вообще я здесь никак». Да? то есть, ну, Когда ты планировал, ты затратил наибольшее количество энергии да? то есть, на, это время, на это планирование и тебе, и, и, и ты просто ну, был прав, когда написал именно такой план. И ты отключаешь вот эту часть и начинаешь просто делать. То есть понимаешь, что мозгами что-то не так, тогда, не просто делаешь, 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 и только так, я считаю, может быть какой-то
0: результат. Я вас понимаю очень хорошо, Анатолий. Для примера, моя любимая книга «Майкл Портер», которая так и называется «Конкурентная стратегия». И это книга о том, как выигрывать в конкурентной борьбе и как твои конкуренты забирают у тебя клиентов. Ну, для примера, я, вы говорите о том, что на вас очень повлиял а Я утверждаю, что он уже устарел. — это, это, это не значит, что кто-то прав или кто-то не прав. Я высказываю свою точку зрения. Потому что мне кажется, что традиционный взгляд на лидерство, на харизму лидерства, он уже устарел, он, он вообще он бессмысленен. Потому что ключевая функция лидерства состоит не в том, чтобы обладать какой-то невероятной харизмой, куда-то людей звать, там еще что-то. Ключевая идея лидерства состоит в том, чтобы создавать команды людей сильнее, чем ты. Находить таких людей — и делать так, чтобы им хотелось с тобой работать. Знаете, какая штука? За 25 лет я руководил многими компаниями. Где-то я был топ-менеджером наемным, где-то я был совладельцем, где-то я был владельцем, где-то я был инвестором. В разные компании я до сих пор инвестирую в разные проекты, теряю деньги, зарабатываю деньги. Но я вдруг понял одну простую вещь: что объединяет все успешные компании. Знаете что? Мне удавалось находить сильных людей. И, а не потому, что я, Маринович, генерил там какие-то гениальные идеи. И этому я как раз и учу предпринимателей, которые ко мне приходят. И, потому что они часто думают, что их задача придумывать решение и потом, значит, отдавать, и чтобы там было реализовано. Не работает. Не работает. Ты не можешь придумать все за всех, правда? Это большое искусство. Я вас понимаю. И давайте так, когда будет книга, которая называется «Записки управляющего»? Вы, в общем, точно
1: отпросили, потому что я собираюсь в 2021 году написать книгу. Она будет посвящена на самом деле не столько запискам арбитражного управляющего, с какими-то интересными историями, но будет их включать. Эта книга посвящена вопросам ведения безопасного бизнеса. То есть как, ну скажем так, я буду описывать те капканы, на которые лучше не наступать <свят> в ходе, скажем так, нормальной деятельности компании для того, чтобы в случае ее банкротства
0: не попасть на какие-то вот такие вот негативные моменты. Знаете, есть, по вот... опыту могу вам сказать, какой лучший способ что-нибудь сделать? Знаете, в чем состоит? Сделать сейчас. Зачем вам ждать до 2021 года? Давайте договоримся, что уже к маю этого года вы сделаете текст. А я вас познакомлю с исполнителем-директором издательства «Питер» Анна Титова. Вот такая классная, просто очень драйвовая, очень бизнес-ориентированная барышня. И, может, у все раньше получится. Зачем это 2021 года? Кто сказал, что в 2021 году Анатолий должен сделать книгу? Почему не раньше? Просто я скажите скажу, «да». Так. Попробуйте об этом подумать.
1: Хорошо, возьми, я подумаю. Окей, okay. yeah.
0: три человека, которые на вас больше всего повлияли.
1: Ну, как я уже сказал, все-таки это самом uh -huh. деле. это
0: ну, все-таки Стивен Коя. Вот, Но я, я имею в виду люди из вашего окружения, uh -huh. из вашей жизни. Это мой бывший работодатель, uh -huh.
1: его зовут Андрей Рич, uh -huh. и, скажем так... Как раз он меня и познакомил вот с такими замечательными книжками. Uh -huh. Как-то к нему я подошел спросил, какие книжки на вас, скажем так, ну, в виде скажем, успешности, успеха, какие книжки на вас больше всего повлияли. Вот, и как раз он мне их назвал. Круто. Да, и благодаря этим книгам я стал более эффективным. Круто. Я думаю, что так. Во-вторых, это мой отец, отец предприниматель. И как раз вот он меня и научил этим принципом о том, что надо заниматься любимым делом. Он научил меня туда трудолюбию, однозначно, потому что я еще со школьного возраста точил очечки, то есть он занимается изготовлением очков, то есть о. я как раз стоял у станка, точил эти линзы, да, и вставлял их воправы, вот это было очень тяжело. я снова... как
0: очкарик могу к нему обращаться? Можно, только он живет в городе, в маленьком городе Северске,
1: то что в Томской области, это так, это так в третьего линзау Владимир, я думаю, что вот два человека <смех> больше всего, если так вот оценивать, точки
0: какие-то такие вот поворотные. Окей, okay. Анатолий, хочу вам сказать большое спасибо. Я сегодня интересные вещи для себя получил. Для меня очень важно, что после каждой встречи и после каждого интервью у меня должен быть задел на подумать. И то, что вы сказали, и то, что вы сейчас по сути находитесь в начале развития этого рынка, это дорого стоит. Вы, вы понимаете, что действительно рынок только создается, он только развивается. И то, что вы упомянули о возможности создания такого продукта, когда компания не банкротится, а проходит процедуру оздоровления, это круто.
1: Это, круто. Это Было бы очень круто, на самом деле.
0: Анатолий, давайте так. Лучший способ что-нибудь сделать состоит в том, чтобы сделать. И если у вас будет желание, я могу вам сделать какое-то количество сессий, встреч с крупнейшими предпринимателями Петербурга и России, чтобы вы их потерзали с одним вопросом. Когда у них все летело к черту? Что им помогло взлететь? Что им помогло встать?
1: Это отличный нас Договорились? Договорились.
0: Анатолий. С прошедшим Новым годом, с наступившим. Удачи вам, здоровья. И давайте договоримся, что через год я вас приглашу на интервью, и вы расскажете о том, какие изменения, какой рост, какое развитие ваш бизнес получил в этом году. Хорошо, спасибо вам за приглашение. И спасибо, давайте договоримся. Всего доброго, всегда вверх. Пока. Спасибо.